0: Auspicia este programa. Córdoba te ama vos. córdobaturismo.co.ar.
1: Rus Seguros es la primera empresa en ofrecerte asegurar tu moto. 100% online y de la manera más simple. Rus Moto cotiza. Elegí la cobertura.
2: Hola, hola. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Aquí estamos poniendo en el aire este motor informativo como cada lunes a las 12 del mediodía con toda la información que ha generado el automovilismo en el orden nacional e internacional con la palabra de los protagonistas y los informes de los distintos periodistas del equipo campeones. Vamos a comenzar este motor informativo con todo lo que ha dejado eh, la Fórmula 1 y su presentación en el Gran Premio de Italia en Monza donde el campeón Max Verstappen consiguió su décimo triunfo consecutivo y pasó a encabezar el récord de victorias con el Red Bull que sigue invicto en 2023 e hizo otro 1-2 con Checo Pérez Ferrari tuvo a Sainz como su mejor defensor seguido por su compañero Charles Leclerc les proponemos escuchar el informe del relator de la Fórmula 1, Fernando Tornelo.
3: Parecía que el Gran Premio de Italia iba a ser la primera carrera del año que podía llegar a perder Red Bull, por lo menos a priori con el gran sábado que tuvo el equipo Ferrari y también el viernes de Carlos Sainz, en el que había funcionado muy bien. Se había quedado con el mejor tiempo en el entrenamiento el viernes, en la quali el día sábado y parecía que podían darle una gran batalla en la pista al equipo campeón del mundo. De hecho, le dieron batalla, pero no aguantaron. Aguantaron más que una tercera parte de la carrera Hasta la vuelta 15-16 En que Max Verstappen finalmente después de estudiarlo De perseguirlo, de no arriesgar su auto y sus gomas Verstappen muy maduro a esta altura de su carrera deportiva Pudo superarlo a Sainz en una maniobra muy pero muy justa Tomando algún pequeño riesgo Pero cuando ya sabía que la podía concretar Lo de Sainz fue muy bueno, lo de Leclerc también Y lo de Ferrari también, claro Ferrari estuvo en el mejor fin de semana de todo el año De toda la temporada 2023, fue claramente el equipo que más pudo desafiar a Red Bull en todo lo que va del año, no le alcanzó porque la duda que todos teníamos el sábado ¿no? que iba a ocurrir con el rendimiento de las gomas con el ritmo de carrera del equipo Ferrari si no se iba a caer después de las primeras vueltas y bueno eso fue justamente lo que pasó, en la vuelta 5 aproximadamente o 6, Max Verstappen le advirtió a su propio equipo que la Ferrari de Sainz que iba adelante empezaba a patinar en el tren trasero y ahí todos nos dimos cuenta que empezaría a sufrir Ferrari con los neumáticos, cosa que después ocurrió. Así todo, como les decía le tomó 15 vueltas a Verstappen llegar a la punta. Ahí se acabó la lucha por el liderazgo, por quién iba a ganar la carrera, porque enseguida comenzó a estirar la diferencia Verstappen cuando lo superó a Carlos Sainz. Lo que siguió después fue muy interesante en la carrera, una batalla de Checo Pérez, primero con Leclerc muy larga, después con Carlos Sainz también muy larga. Checo intentó muchísimas veces superarlo pero no le alcanzaba, con un derret que en un circuito de estas características con alas traseras muy planas no tiene tanto efecto como en otra pista donde el ala va mucho más cargada y cuando abren el ala ganan mucha más ventaja en porcentaje en comparación a lo que han hecho en esta pista de Monza resultó una carrera muy interesante finalmente Checo pudo pasar a las Ferraris terminaron 1 2 los Red Bull Ferrari terminaron los dos atrás tercero y cuarto fueron al podio y por lo menos se quedaron con un premio consuelo las caras en Ferrari no eran de una gran alegría pero yo estimo que se deberían ir con la satisfacción de que hicieron algo interesante. No estaban para estas posiciones en las carreras anteriores. Lo lograron en Monza, fueron al podio y pudieron darle por lo menos algún día... Viernes, sábado y algún rato en la carrera También de ilusión a los tifosi Ferrari tiene que seguir trabajando Pusieron motores muy potentes para esta Carrera, no sé qué va a pasar en la próxima En Singapur, si volverán a lo Anterior, pero bueno, han dado un paso adelante Y están sumando cada vez más en el Campeonato, se acercan, es más Ya pasaron al equipo Aston Martin y Van a estar en la pelea también con Mercedes Por el segundo lugar, si siguen sumando De esta manera, Mercedes se equivocó Otra vez, van varias carreras con errores Estratégicos, con las gomas, lo vimos en el auto de Russell, pasó también con Lewis Hamilton que lo hicieron largar con la goma dura que finalmente fue una estrategia que no funcionó como ellos pensaban eh, una decepción, también lo lejos que estuvo Alonso con el Aston Martin de la punta un Alonso que una semana antes había terminado segundo en Sandburg aquí apenas arañando algunos puntitos en el final del clasificador de donde se otorgan puntos, muy buena carrera de Alex Albon para mí junto con Checo Pérez, Albon fueron las figuras del día porque Albon pudo y tuvo que batallar con ese Williams contra autos muy rápidos como los McLaren, inclusive en aparte también contra Lewis Hamilton y logró sumar seis puntos para el campeonato mundial imbatible Verstappen, imbatible el equipo Red Bull, Verstappen alcanzó el récord absoluto de 10 victorias consecutivas en la Fórmula 1 superando a Sebastián Vettel con quien empataba después de su victoria de Samburg la semana anterior Checo Pérez va asegurando también de alguna manera el segundo lugar en el campeonato todo pinta muy bien para Red Bull y para definir los dos campeonatos ...con mucha anticipación en esta temporada.
2: Gran trabajo fue el que hizo Carlos Sainz... ...si bien no pudo alcanzar la victoria... ...tras marcar el mejor registro clasificatorio... ...el día sábado... ...pero bueno, el piloto de Ferrari subió al podio y esto manifestaba ante la presencia de los
4: tifosis. Bueno, lo he intentado todo, ¿no? Eh, desde la salida hasta todas las vueltas que podía aguantar a Max y al Red Bull, pues eh, obviamente he ido, he ido dándolo todo. Eh, quizás eso me ha costado también... Eh, gastar más neumático del que debería, parar antes de lo que debería, eh, pero bueno, prefería eh, intentarlo antes que, eh, antes que quedarme con las eh, ganas o con el que hubiese pasado si no lo hubiese intentado. Lo he dado todo, eh, he sufrido al final de los stints, sobre todo con, con la usura del neumático, pero al final eh, he conseguido un podium que yo creo que era lo máximo que se podía conseguir hoy. Bueno, yo creo que se nos ha dicho que corramos, pero que con cuidado y, y bueno, yo considero que que son parte de, de las carreras, sobre todo en Monza, obviamente, yo creo que los dos queríamos el, el podium, al final ha, estado, ha sido una batalla dura, pero bonita, y, y, y bueno, siempre un placer correr con pilotos con Charles, Checo, eh, Max, eh, son batallas siempre bonitas y batallas al límite.
2: En el noveno lugar terminó el bicampeón del mundo, Fernando Alonso, con el Aston Martin
5: y esto manifestó. Seguramente la carrera más difícil, la más física que hemos hecho hasta ahora, porque sí, el coche hoy era muy difícil de conducir con cero agarre y la verdad es que mucho menos estrés en Zambor, aunque parezca mentira con toda la lluvia y todo lo que hemos tenido hoy. Carreras difíciles como esta, eh, hay que sumar puntos igualmente, noveno. Cogemos esos dos puntos, por desgracia Hamilton ahora se nos fue esos cinco segundos de penalización que tenía y perdimos eh, seis puntos creo con él, que es al final lo único que nos importa en eh, pilotos y luego en constructores, hemos perdido muchos puntos hoy, pero, pero bueno, eh, no, no teníamos nada que hacer, no teníamos ritmo. Veremos, yo creo que los rivales cambian de fin de semana en fin de semana, en, en Zambor era al pin, el que teníamos más cerca eh, paradójicamente eh, aquí Ferrari pero bueno en Monza siempre ponen eh, todo lo que tienen motores nuevos etcétera o sea que han tenido su fin de semana y, y aún así no nos han sacado demasiados puntos a ver si, si podemos recuperarles en Singapur como le
2: decíamos 1-2 para Red Bull primero Verstappen segundo puesto para su compañero de equipo Sergio Checo Pérez y los tifosis reconocieron el gran trabajo de Carlos Sainz Jr quien arribó tercero con un auto que, si bien demostró una recuperación en Monza, debe seguir evolucionando en el resto del certamen. Cuarto terminó Charles Leclerc, que quizás por la merma de rendimiento no pudo atacar a Verstappen en el inicio y luego cedió ante el avance de Pérez, perdiendo otro lugar en el podio para Ferrari, que también estuvo en peligro cuando se exigió en un frenaje cuando se acercó a su compañero de equipo. Detrás terminaron los Mercedes-Benz de George Russell... ...Russell que terminó en el quinto lugar... ...luego sexto Lewis Hamilton... ...que fueron sancionados por los comisarios deportivos con 5 segundos... ...Russell por no hacer la trayectoria correcta en una curva y tomar ventaja... ...y el heptacampeón por un incidente con Piastri... ...autor del récord de vuelta pero no suma el punto al terminar décimo segundo. Las fechas de plata... Procedieron al Williams de Alex Albon, el McLaren de Lando Norris y el Aston Martin de Fernando Alonso. Alonso, el bicampeón del mundo que terminó en el noveno lugar. En tanto, el décimo puesto le correspondió al Alfa Romeo de Valtieri Bottas, sumando así el último punto en juego para la marca del Cuadrifoglio tras recuperarse de un incidente con Logan Sargent con el Williams, que también fue penalizado con 5 segundos. Luego en el undécimo lugar, como decíamos, Lawson, décimo segundo Piastri, décimo tercero Sargent, décimo cuarto Guangzhou, décimo quinto Gasly, luego Stroll, Hulkenberg, Magnussen, Ocon y Tsunoda finalizando en el último lugar. En el campeonato Verstappen también lo tiene controlado y se afianza para su tercera corona consecutiva de Fórmula 1, sumando 364 puntos y aventajando a su co Sergio Checo Pérez por 145 unidades. Con chances para intentar obtener otro cetro en la máxima categoría del automovilismo están Fernando Alonso a 194 y Lewis Hamilton a 200 puntos. La próxima ronda será en el circuito callejero de Jazz Marina Bay con el desarrollo del Gran Premio de Singapur que se realizará entre el 15, 16 y 17 de septiembre.
0: Motor informativo por Campeones Radio.
5: Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba
0: Cada lunes, la más popular y prestigiosa disciplina del deporte motor del mundo Llega a Campeones Radio Fórmula 1 Sueños, historias y leyendas Los ídolos de ayer y hoy Los lunes a las 17 y a las 22 Con la conducción de Lon Chileniani Fórmula 1 Pasión sin límites Editorial Campeones presenta Mouras, príncipe de TC Un recorrido completo por su vida deportiva, los momentos exitosos, la consagración y su dolorosa muerte 11, 44, 75, 00, 00. Campeones Rápido. Todo el automovilismo en un solo lugar.
2: Una gran expectativa se había generado por la presencia tras 34 años del turismo nacional... ...en el trazado número 12 de los y Juan Galvez de Buenos Aires... ...pero lamentablemente la fuerte lluvia obligó al turismo nacional a suspender las finales. 88 autos se habían hecho presentes, 49 en la clase 2, 39 en la clase 3 con bandera roja... Se interrumpió la final de la clase 2 y lamentablemente no se pudo disputar la competencia final de la clase 3. Aún hay dudas a ver si se hará una fecha doble en la competencia de Toai en la próxima presentación. Pero lo concreto es que tras una reunión entre los dirigentes de APAT, las autoridades de la CDA y los pilotos, se decidió la suspensión de las carreras de ambas divisiones. Con respecto a la continuidad de esta competencia, ¿se puede llevar a cabo o no? Esto lo manifestaba Emanuel Moriatis, el presidente de la categoría. Y bueno, más tranquilos en la semana junto a la gente de la CDA del Automóvil Argentino se tomará la decisión a ver cómo le dan una continuidad o el final. ...tras haberse realizado las series clasificatorias de la clase 3 del turismo nacional. Lo escuchamos a Emanuel Moriatis diciéndonos qué es lo que puede llegar a suceder con esta frustrada competencia... ...que llevó adelante la clase 3 y la clase 2 del turismo nacional en el Autódromo Iscar y Juan Galvez de Buenos Aires. El TRB6 disputó la octava fecha del año en el circuito de San Jorge en la provincia de Santa Fe... ...con un doblete de Josito Di Palma... ...que le permite ahora... ...estar en la punta del campeonato... ...ya que Diego Bazar... ...terminó en el séptimo lugar... ...en la primera competencia... ...y en el tercer puesto... ...en la segunda carrera... ...con el Fiat de Loctanos Competición... ...el Arrecifeño concretó... ...dos victorias al hilo... ...bajo la lluvia en San Jorge... ...y sumó lo necesario... ...para saltar a la cima del certamen... Sierrochi fue segundo... ...en las dos carreras... ...y como les decíamos, Diego Bazar quedó en el segundo lugar en el campeonato. El relator de campeones para Radio Continental y Pablo Curela... ...de todo lo sucedido con la octava fecha del año del TRV6... ...fue Pablo Culela y él nos acerca el informe... ...acerca de todo lo acontecido este fin de semana
6: con el TRV6. En una pista muy complicada por las condiciones climáticas... ...que imperaron todo el fin de semana... ...Josito Di Palma se quedó con las dos carreras... ...de la octava fecha del campeonato de Top Race... ...que marcó el regreso después de 21 años... ...al Autódromo Parque de la Velocidad de San Jorge... ...la carrera 1 se puso en marcha... ...con los equipos... ...pensando en qué estrategia poder llevar a cabo... ...ya que esta era una prueba donde había que ingresar... ...en alguna de las dos carreras... ...a los boxes para cargar 20 litros de combustible... ...una modalidad... ...que ya se ha puesto en práctica varias veces. Y en la competencia inicial dominó el poleman Marcelo Ciarrochi... ...sobre Josito Di Palma que de todas maneras lo persiguió tenazmente... ...y entre ambos estaba el ganador porque ya el resto eh, siempre estuvo muy muy lejos... ...a más de 10 segundos en esta disputa mano a mano... ...que se terminó definiendo cuando Ciarrochi ingresó a boxes en la penúltima vuelta... Y Josito lo hizo en el último giro y salió, merced a un trabajo un poquito más rápido de su equipo, justo por delante del Cordobés para quedarse con el triunfo. Cierrocci si finalmente lo escoltó a 28 centésimos y tercero fue Facundo Aldriguetti de buen trabajo a 9 segundos 77. En esta carrera inicial... Diego Azar culminó séptimo y entonces ya ahí mismo cambiaba el liderazgo del campeonato que pasaba a encabezar justamente Di Palma. Que a su vez después en la segunda carrera tomó más distancia en el certamen porque fue el claro dominador de principio a fin. Más allá de que en algún momento lo presionó Marcelo Ciarrochi quien terminó cometiendo un pequeño error hizo un trompo, pero era tanta la distancia que le llevaba al tercero que de todos modos se iba a quedar con la segunda colocación. Josito ganador, entonces también en la segunda carrera, Cierrochi si escolta y aquí en esta ocasión Diego Azar accediendo al podio, llegando... Eh, con el Toyota tercero, pero claro, a más de 16 segundos. Con estos resultados, el nuevo líder, decíamos, del certamen es Josito Di Palma, con 250 puntos. Segundo se ubica Diego Azar, con 236. Tercero, Marcelo Sierrochi, con 191. Cuarto aparece Altriguetti y quinto Oscar Zapallito Sánchez. La próxima carrera del Top Race será en el Autódromo Hermanos Emilio. Se dio la barría el último fin de semana de septiembre, es decir, el domingo 24 de ese mes. Bajo la lluvia con el limpia para a pleno En un circuito muy encharcado, muy complicado En lo que hace a la adherencia en San Jorge Ahí asoma Josito para quedarse con la victoria Para treparse a la punta del campeonato Va a ganar Di Palma Ganó Ganó Josito Di
2: Palma Con una sensibilidad especial para llevar el auto Bajo condiciones climáticas adversas con el piso húmedo, Josito Di Palma se impuso en las dos carreras, ahora está líder en el campeonato y esto es lo que le manifestó a Ariel Larralde.
7: Josito Di Palma, felicitaciones. Vaya domingo, ¿no? Con, con doblete en las dos carreras de Top Race.
8: Bueno, gracias, agradecido a todo el equipo octano, a Cristian Martínez, a Adrián Hamse, que es artístico y responsable que esté sentado en este auto, a toda la categoría. A todos los sponsors, bueno, una gran carrera, una gran estrategia, una gran parada, una gran conducción, un gran auto, así que creo que se completó un gran fin de semana.
7: Todo se empieza a delinear en estar cerca en la primera carrera y en el momento en el que deciden parar y lo rápido que fueron, que te devuelven delante de Sierrochi. Sí, sí, la verdad que una gran parada,
8: espectacular, así que más que contento por el trabajo del equipo. Ayer eh, tuvimos un momento tenso con el equipo después de que no... No funcionó bien el limpio para Brisa y se empañó la clasificación. Pero bueno, hoy con todo alineado y con todo en orden, sabemos que podemos ejecutar bien, así que muy feliz.
7: ¿Cómo fue la salida de los boxes? Porque por ahí otro equipo cuestionaban que lo superás a no Creo que te lo encontrás ahí saliendo de los boxes.
8: No, no, no lo supero. El, salimos a la par
7: y él decide, levantar. yo
8: vengo a 60, respetando la velocidad, y él decide levantar la pie del senador. Yo no, no, no puedo hacer nada, yo continúo a mi velocidad y nada más que eso. Así que se dio de esa manera.
7: ¿La segunda carrera? ¿En un momento de este... Hace diferencia, después se venía sobre el final, este cierroche achicando, hasta que bueno, el, el despiste de él. Sí,
8: eh, no, no veía para atrás,
7: veía poco, veía cuando estaba cerca. Sé
8: que si lo hacía exigir un poco, sabía que se podía equivocar y se equivocó. Así que muy contento.
7: Eh, qué alegría, ¿eh? Como lo festejaste, porque además esto es saltar a la punta del campeonato. Es, es, se trabaja
8: mucho, es, es un esfuerzo grande que se hace. Eh, en lo personal he tenido meses pasados difíciles y bueno, venir a la pista y poner todo y estar concentrado a veces no es fácil y lo puedo lograr, así que nada, siento que cuando tengo la herramienta podemos hacerlo muy bien.
7: En la Argentina no se acostumbra a probar, bueno, de hecho ya hay pocas pruebas, los días de lluvia, ¿no? En otros países sí se hace. Esto es nato. Eh, eh, la sensibilidad para manejar con lluvia, porque nos acordábamos de triunfo en este Cepista, en el turismo carretera. Cuando llueve hay que ponerle ficha de palma. Te, te vino de chico,
8: te enseñó algo el abuelo, este papá. No, el abuelo desgraciadamente no llegó, no llegó a enseñarme. Nada, sale de esa manera, sale de esa manera, me da confianza y obviamente tenemos que tener un buen auto. Cuando el auto funciona mal, no soy bueno bajo la lluvia, pero siempre que estamos, que llueve, estamos ahí.
2: Junto al TRB6 corrió el Top Race Series y Leandro González fue quien se adjudicó la victoria y Lucas Bodanowicz sorprendió a todos. La segunda victoria consecutiva del piloto de Cañi fue aplastante y sin fisuras, pero el chaqueño se robó parte del protagonismo al avanzar desde el último al segundo puesto en la carrera final de la octava fecha del año del Top Race Series en San Jorge. Hasta allá viajó nuestro compañero Ariel Arralde y este es su informe
9: El Top Race Series corrió la octava fecha de su campeonato 2023 en el Autódromo de San Jorge en la provincia de Santa Fe Leandro González fue el ganador de la final de esta manera obteniendo su segunda victoria consecutiva superando por más de 9 segundos a Lucas Bodanovich, quien logró avanzar desde la última posición había sido penalizado en el sprint del sábado, sprint que fue triunfo de Lucas Gambarte Bodanovi por un toque de Berrielo había sido penalizado fue por los comisarios deportivos eh, obligado a alargar desde la última posición y desde allí avanzó el joven chasqueño para terminar en el segundo lugar, tercero Juan Daglio cuarto Diego Berrielo, quinto Lucas Gambarte, sexto Nicanor Santilipasos, séptimo Martín Alesi, octavo Adrián Hansen, noveno Marcelo Chapeta, décimo Emanuel Pérez Bravo fue el auto número 187 de Marberán apercibido por maniobra peligrosa a Berrielo. Luego Marberán también fue excluido por reiteración de maniobra peligrosa al auto de Berrielo. Y Campillay con el auto número 127 fue excluido más largar desde la última posición en el próximo evento por una maniobra peligrosa al auto de Pérez Bravo. Berrielo fue recargado con 5 segundos por sobrepaso con bandera amarilla a Malvanan... ...y el récord de vuelta quedó para Lucas Bodanovich. Ganador repetido, porque venía de ganar la anterior en Concepción del Uruguay... ...Leandro González en el Top Race Series en San Jorge. El Top Race Junior también se presentó en San Jorge. Corrió dos finales. La final del sábado fue triunfo de Lucas Martínez... ...en tanto que el colo Juan Cruz Roca se quedó con la victoria el día domingo. La próxima fecha, el 24 de septiembre, en Olavarría, en el centro de la provincia de Buenos Aires.
2: Con una gran felicidad se bajaba Leandro González tras alcanzar su segundo triunfo consecutivo en el Top Race Series, más aún sellando un triunfo contundente por más de nueve segundos a Lucas Bodanovics. Y esto... Le comentaba a Ariel Larralde.
7: Leandro González, felicitaciones. Triunfo en una pista muy difícil, ¿no? Complicada, como se ve desde abajo. Sí, bueno, buenas tardes para todos. Sí, la verdad que contentos. Nada, tuvimos que mantenernos arriba de la pista. Y bueno, y llegar a ver la bandera que, que sabíamos que estábamos bien. Eh, te iban marcando la diferencia con el resto. El avance de Bodanovi que venía rápido de atrás. Sí, no, venía marcando la diferencia con el segundo. No, que Lucas venía avanzando. sabía que iba a avanzar igual. Pero bueno, nada, eh, está, teníamos más o menos una buena diferencia Así que estábamos muy tranquilos Buenos puntos, este, venís de buenas carreras, de muy buenos resultados Sí, por suerte se dio la victoria la segunda consecutiva Así que nada, súper contentos a seguir por este camino a seguir trabajando que esto siga
0: Estás escuchando Motor Informativo
1: Rus Seguros es la primera empresa en ofrecerte asegurar tu moto
5: Michelangelo, shows y gastronomía de nivel internacional. Michelangelo, Balcarce 433 en el corazón de San Telmo.
0: Campeones Radio. Escuchanos desde cualquier rincón del mundo. En campeones.com.ar
2: El Gran Premio de Cataluña del Motociclismo Mundial fue dominado por Alex Espargaró, que venció en una competencia muy accidentada. El catalán se llevó los 37 puntos con el sprint y la carrera final en Barcelona. Peco bagnaya y Enea Bastagnani sufrieron duros golpes y debieron ser trasladados al Hospital de Cataluña. La carrera final del Motociclismo Mundial debió ser detenida con bandera roja en el inicio luego de dos duros accidentes. Primero, Enea Bastagnani con la Ducati cayó de su moto en la curva 1, provocando un incidente donde también terminaron en el suelo Johan Zarco, Alex Márquez, Fabio Di Antonio y Marco Besecchi. Estos últimos cuatro pilotos pudieron recuperarse y volvieron a la competencia cuando la pista fue habilitada. Metros más adelante, Francesco Bagnaya salió despedido de su Ducati y sufrió una dura caída. El campeón quedó en el medio de la pista y Brad Binder no pudo evitarlo, atropellándolo en su pierna. Tanto Bastianiani como Bagnaglia se encontraban conscientes al momento de ser trasladados al hospital de Cataluña. Luego de unos minutos, y tras el trabajo para volver a dejar en condiciones el circuito, la carrera fue reanudada y Alex espargaró con la Aprilia fue quien se quedó con el triunfo. El piloto local volvió a mostrar un gran rendimiento a bordo de su moto, y dio cuenta de su compañero Maverick Viñales para concretar un 1-2 histórico, quien culminó como escolta llegó a estar a casi un segundo y medio de distancia de Alex Spargaró, pero fue perdiendo terreno con el correr de las vueltas hasta ser superado. Se trata de la segunda victoria de la temporada para él, la primera la había conseguido en Silverstone, para la Prilia Racing no solo fue el primer 1-2 del equipo, sino la primera vez que logró tener dos representantes en el podio. Completando los tres primeros lugares figura Jorge Martín con la Pramac, que supo liderar durante algunos instantes. Más atrás, Johan Zarcó, Miguel Oliveira, Alex Márquez, Fabio Cuartararo, Jack Miller, Augusto Fernández y Fabio y Jean Antonio completaron el top 10. En el campeonato, Bagnaia se mantiene al frente con 260 puntos, Jorge Martín recortó la diferencia a 50 unidades y marcha segundo con 210, mientras que Marco Besechi completa los tres primeros con 189 unidades. La siguiente competencia para el MotoGP será el próximo 10 de septiembre en el Gran Premio de San Marino en Misano. La Indycar disputó la anteúltima fecha del año en el circuito de Portland, donde Agustín Canapino abandonó y Alex Palou logró el bicampeonato en Indycar. El español del Chip Ganassi Racing repitió lo hecho en 2021 y llegó de esta manera a su segundo campeonato en la categoría norteamericana. Escuchamos el informe de Lon Chileñani.
11: La IndyCar cumplió su decimosexta cita, llegó al circuito de Portland, uno de los escenarios más bellos que tiene la categoría, allí en el estado de Oregon, en el noroeste de los Estados Unidos. A priori, seis autos de tres equipos parecían los grandes candidatos, un par de autos del equipo de Chip Ganassi, un par de autos del equipo de Roger Penske y un par de autos del equipo de Raja Leiterman, pero a la hora de la verdad, sin duda que los autos de Chip Ganassi y las condiciones que está demostrando este año Alex Palou marcan una vez más la diferencia y no solo fue la quinta victoria del año para el español, sino que también consiguió el título, su segunda corona dentro de la especialidad. Fue una lucha directa entre Palou, Scott Dixon y Félix Rosenbich que se dio ya a partir de la segunda parada en boxes. Una pelea bien franca donde fueron alternando las posiciones. Ya a partir de la vuelta 44 fueron alternándose la punta Palou, Dixon, Palou, Rosenbich en el segundo lugar. Y finalmente el español sumó los puntos que le permitieron ser campeón. Una vez más de la IndyCar Quedó segundo Félix Rosenbix En el mejor trabajo del año Con el Arrow McLaren Tercero Scott Dixon El compañero de equipo de Alex Palou El neozelandés Cuarto quedó Pato Ward Con otro de los Arrow McLaren Quinto quedó el mejor Penske El de Joseph Newgarden Y sexto en un gran trabajo En el equipo de Carpenter Quedó el neerlandés Rinus Vickey. En el campeonato con esta victoria Alex Palou con sus 26 años el catalán se consagra por segunda vez campeón de la IndyCar con 618 puntos, sacándole ya 91 a Scott Dixon, que con la victoria conseguida eh, en la eh, competencia anterior, eh, finalmente Scott Dixon eh, logra el subcampeonato, una vez más dentro de la IndyCar. Joseph Newgarden peleará el tercer puesto del torneo el próximo fin de semana en Laguna Seca, California, porque hay solamente 9 puntos entre él y Pato O'War, que aspira a poder conseguir ese tercer lugar más allá que durante el año no pudo eh, cosechar ninguna victoria 15 títulos para Chip Ganassi, segundo título decíamos para Alex Palou Agustín Canapino en algún momento de la carrera, aprovechando los neumáticos duros, allá por la vuelta 22, se ubicó en algún momento en el octavo lugar, luego cuando todos calzaron los neumáticos los dos juegos de neumáticos anduvo eh, deambulando entre el decimoctavo octavo y el vigésimo tercero ser puesto eh, detrás de Devlin de Francesco y delante del debutante Bips. Hasta que en la vuelta 82 eh, sufrió un despiste, quedó con el auto parado y allí finalmente debió abandonar. Reitero en la vuelta 82 de las 110 previstas para esta competencia. De esta manera Agustín tiene su cuarto abandono del año en las 16 carreras que ha corrido dentro de la IndyCar. Tendrá su última experiencia 2023 el próximo fin de semana, cuando se corra, reitero, en el tradicional circuito de Laguna Seca en California, dando culminación a una nueva temporada de la IndyCar.
0: Informativo, con la conducción de Claudio Leñán.
2: Fue cobertura de campeones a través de Campeona Radio desde el 26 de agosto al 1 de septiembre, una nueva edición del desafío Ruta 40. Allí viajaron Jorge Dominico y Juan Pablo Grassi en los tramos La Rioja-Belén, Belén-Salta, y este es el informe que nos prepararon
10: Fue todo lo que se esperaba el regreso del desafío Ruta 40 y los máximos representantes del Rally a de Sudamérica el calor del público que se hizo sentir a lo largo de la semana de competencia por La Rioja, Catamarca y Salta. Nasser Alatilla que se quedó con todos los flashes, fotografías y autógrafos. El príncipe de Qatar además es invencible en su divisional de autos. Ganó y se quedó a tiro de conseguir el título del mundo. Lo escoltó un argentino en su mejor actuación dentro del Mundial, Juan Cruz Jacopini incluso ganando una de las cinco etapas. Tercero terminó el saudita Yacid Al-Raji y hubo una buena actuación parcial de Sebastián Halper que por inconvenientes mecánicos aún no tiene definido su futuro. Entre las motos hay que destacar, y mucho, a Luciano Benavides. Con la ausencia de su hermano mayor Kevin por una lesión, estuvo siendo el gran representante de la Celeste y Blanca. Venció en la categoría del Campeonato del Mundo y llegará como líder a la definición del campeonato a partir del mes de octubre, cuando se corra el Rally de Marruecos con la firme posibilidad de lograr el título. Entre los cuatriciclos, Manu Andújar reafirmó que es el hombre del momento en la especialidad. Además, consiguiendo con el 7240 Team un cuatriciclo nuevamente confiable y a la altura del máximo nivel, superó a Francisco Moreno, el chico de Tupunganto a la provincia de Mendoza. Un desafío Ruta 40 que regresó a Argentina, ya garantizó la fecha del año 2024, allá por el mes de junio, con los máximos representantes del mundo, porque seguirá siendo parte del calendario internacional.
0: Estás escuchando Motor Informativo.
2: Otra categoría que se presentó este fin de semana fue el NASCAR y Kyle Larson ganó en Darlington y se metió en octavos. En la primera carrera de los playoffs, el de Chevrolet consiguió su tercer triunfo en la temporada. Tyler Reddick y Chris Buescher lo escoltaron. Escuchamos el informe.
12: De Gino Acosta En Darlington el NASCAR cumplió con su primera fecha de los playoffs Y fue Kyle Larson finalmente el ganador, piloto de Chevrolet Que con la victoria se aseguró meterse entre los 12 mejores Una reñida batalla tuvo con Tyler Redick, piloto de Toyota Donde finalmente fue Kyle Larson el piloto del Hendrick Motorsports Quien terminó saliendo favorecido y fue el primero en cruzar la bandera cuadros Liderando solamente 55 de las 367 vueltas de la prueba, el piloto del Hendrick terminó completando las 367 vueltas en 4 horas, 8 minutos, 46 segundos y 76 centésimos. 44 centésimos por detrás suyo arribó el mencionado Tyler Redick y completando los primeros tres lugares figuró Chris Wester, piloto de Ford que quedó a 89 centésimas los primeros cinco lugares se completaron con William Byron, piloto de Chevrolet que quedó a 93 centésimos y ya por detrás del segundo Ross Chestein que quedó a 3 segundos y 16 centésimos el piloto perjudicado de la noche fue Denny Hamlin que había estado liderando durante 177 vueltas pero un problema en su Toyota lo obligó a pasar por boxes y terminó retrasándose en el clasificador para finalmente culminar en el puesto 25
2: con estos resultados Mike McDowell Ricky Stinghouse Jr Kevin Harvick y Bubba Wallace son los pilotos con menos puntos acumulados entre los clasificados y hoy serían los virtualmente eliminados. El NASCAR volverá a correr la próxima semana en el Kansas Speedway de la ciudad homónima en lo que será la segunda cita de la ronda de 16. complicada clasificación tuvo la fórmula 3 donde el argentino Franco Colapinto participó de la última carrera de la temporada había clasificado decimoquinto pero fueron sancionados tres pilotos por lo que el decimosegundo lugar lo habilitó para largar desde la posición de Paul la competencia sprint donde Franco Colapinto alcanzó su segundo triunfo del año y esto lo posicionaba en el segundo lugar del campeonato con la posibilidad de consagrarse subcampeón. Pero el día siguiente se disputa la competencia principal y lamentablemente el argentino debió abandonar en la primera vuelta cuando fue tocado por Rafael Villagómez. De esta manera Franco finalizó cuarto en el campeonato con 110 puntos sumados a lo largo del año, quedando a 54 unidades de Gabriel Bortoreto, el campeón ya en el momento de la clasificación, y a 9 de Osullivan, el otro integrante de la Academia Williams.
0: Motor informativo por Campeones Radio. Motor Informativo, con la conducción de Claudio
2: Leñán. Nos vamos amigos, nos despedimos, momento de apagar los motores, cerrar el motor informativo del día de hoy. Como siempre, el compromiso será reencontrarnos dentro de siete días, porque el próximo fin de semana <coughs> estará corriendo el TC2000 en el Autódromo de 9 de Julio, en el circuito Guillermo-Yoyo-Maldonado. De esto será cobertura del equipo campeones a través de Radio Continental y de Campeonas Radio. También nos estaremos ocupando de todo lo que acontezca en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata, con las TC Pickup, el TC Mouras y el TC Pista Mouras. En el orden internacional estará corriendo el War Rally Car en Grecia y el NASCAR correrá en Kansas. Nos vamos, nos despedimos. En nombre de mis compañeros, el agradecimiento que nos permitan ingresar en sus hogares y si Dios quiere nos reencontramos dentro de 7 días. Chau. Hasta la semana que viene.
0: Campeones Radio presentó Motor Informativo Un compacto con el resumen de lo más destacado del deporte motor del fin de semana. Motor Informativo Con la conducción de Claudia Leñar Córdoba te ama vos presentó este programa.gov.ar.
1: Rus Seguros es la primera empresa en ofrecerte asegurar tu moto. 100% online y de la manera más simple. Rus Moto cotiza, elegí la cobertura y contrata 100% online. En cualquier momento y en cualquier lugar. El seguro de tu moto al alcance de tu mano. Rus Moto de Rus Seguros. Asesorate con un productor o contrata en Rus Moto 100% online.
0: Campeones Radio. Una radio 100% automovilismo.